0: Hoje a gente tem uma convidada muito especial que vai participar aqui da live com a gente, que é a Val. Ela vai, enfim, hoje falar um tema muito bacana com a gente, que é justamente sobre como a gente fazer para aprovar os projetos de RH né, dentro das empresas, pelos seus líderes, né, utilizando aí a especialidade dela que ela vai trazer. Eu não vou entrar muito no assunto aqui, dando spoiler antes dela entrar, mas realmente é um tema estranho extremamente relevante, é uma pergunta, uma pergunta não, uma, uma dor que eu recebo muito aqui de vocês, que eu tive muito na minha carreira, então a gente vai aprender a lidar um pouco mais com isso hoje dentro do que a gente tem controle, tá? Então, vamos começar. Val, antes de mais nada, eu queria muito que você se apresentasse pra gente, se apresentasse aí pro pessoal que não te conhece, para eles saberem um pouquinho mais do seu trabalho, o que, que você faz, quem você é. Vamos começar
1: por aí. Muito obrigada. Eu sou fonoaudióloga por formação. E comunicadora por paixão Eu sempre gostei de me comunicar Foi uma ferramenta que eu desenvolvi ao longo da minha vida Uma das dificuldades que eu tive era de aprendizado Então eu quis muito Eu sempre usei a ferramenta de uma forma empírica A comunicação desde quando eu era muito pequena Mas quando eu fui para a faculdade Eu tive um interesse muito grande Em entender como que era o caminho da segurança O caminho da comunicação no nosso cérebro Por quê? porque eu via que eu tinha uma habilidade de comunicação muito forte, mas a maioria dos meus colegas não tinha. Então, lá no quarto período da faculdade, eu tive contato com uma matéria e eu entendi que a comunicação é uma habilidade que a gente desenvolve. E aquilo, para mim, foi assim, sabe, quando muda a sua vida? Porque ali eu entendi que eu conseguiria ajudar... Aqueles meus amigos, eu tinha muitas, as minhas, a maioria das minhas amigas eram muito tímidas, elas ficavam tímidas com a exposição, em falarem, em se colocarem. Então, naquele momento, eu vi uma oportunidade de ajudar esse, essas minhas colegas, porque eu, para mim, me colocar em uma posição de exposição era algo muito natural, eu fazia com muita facilidade. Então... Todo meu, toda a minha trajetória acadêmica, toda a minha trajetória de trabalho foi sempre pautada em entender primeiro como o nosso cérebro funciona com relação à comunicação, como nós podemos ter segurança na exposição, que é um exercício, e a partir disso, para a gente ser uma referência naquilo que a gente faz. Por quê? Para a gente ser uma referência, a gente precisa ter segurança, em compartilhar aquilo que a gente sabe e, principalmente, se conectar com as pessoas. Então, é isso que eu venho fazendo, já me formei trabalho com isso tem oito anos já, então é incrível, eu amo e é uma coisa que me realiza demais. É um prazer
0: te ter aqui com a gente E eu fiquei pensando, enquanto você estava falando né, Sobre algo que Dá uma esperança né? Quando a gente pensa assim Poxa, não tem o que eu fazer com relação a isso Não tá nas minhas mãos E quando você percebe que sim Tem algo que você pode fazer em relação a isso Que tem algo dentro disso Que tá assim, sob seu controle Que você pode né, exercitar e, e treinar Enfim, sim. conseguir caminhos Diferentes através de coisas Diferentes que você faz, isso dá uma esperança de, nossa, então me conta logo o que que é que eu faço, que eu quero saber. E aí, trazendo aqui para você um pouquinho do que o pessoal tanto me fala, que foi o motivo pela qual eu fui te pedir socorro, <risos> foi porque as pessoas aqui, o pessoal de RH, eles me escutam aqui dando às vezes uma aula de um projeto muito legal, eles se empolgam, né, querendo fazer a empresa entender a importância que aquilo tem. Eles querem fazer acontecer, mas muitas vezes ou eles nem tentam porque acham que a empresa já não vai aprovar, que acha que a empresa é fechada, que os líderes não vão ver importância, que já é uma, algo que acontece dentro da empresa com frequência, eles vendo alguns projetos não sendo aprovados, enfim. Eles já deduzem que não vai dar certo e já não tenta ou eles tentam, mas do jeito que eles são ali tão acostumados a tentar às vezes marca uma reunião explica sobre o projeto de uma maneira né mais superficial ou ainda até às vezes monta uma apresentação mas eles ficam perdidos o que, que eu devo colocar nessa apresentação ou não como que eu devo abordar o meu chefe ou não em que momento como que eu falo e aí surge tantas dúvidas que muitas vezes eles não conseguem expor para a empresa da melhor maneira possível e acaba não passando primeiro a, a impressão para a empresa de que realmente aquilo é importante, a empresa não percebe o quanto aquilo realmente é importante. Se eles percebessem, eles não iam ser bobos de deixar para lá, porque realmente são projetos assim que incrivelmente vão trazer resultados assim, absurdos para eles sem nenhum custo extra, porque o próprio profissional que está lá dentro está querendo implantar, e ainda, além de não conseguir mostrar a importância, ainda tem dificuldade de se colocar como autoridade, demonstrar confiança no sentido de eu sei do que eu estou falando, eu sou especialista nisso eu consigo fazer, e aí a empresa às vezes não sente né, que o profissional vai dar conta, o que ele sabe do que ele está falando, e aí ou deixa para lá, ou opta por contratar uma consultoria terceirizada para fazer o projeto, e o profissional não tem oportunidade. Então, de tudo isso que eu te falei, como que eles podem começar, né? Quais, quais são as coisas que eles podem fazer, enfim, por onde você começaria dando aí o primeiro passo, okay. para eles começarem e, além disso, saber de você se isso é normal, para eles se
1: sentirem normalizados, né? Não, de forma alguma, tá? Porque ele, o que que acontece? A comunicação, ela parte de uma exposição. Pra gente se comunicar, nós precisamos nos expor. E quando a gente fala sobre se expor, nós vamos acabar apresentando uma vulnerabilidade. Então, é muito comum, é muito natural e tudo aquilo que nós estruturamos, quem nós somos, o que nós acreditamos, o mundo que nós vivemos, é todo estruturado na linguagem. É por isso que a gente fica tão inseguro às vezes. Porque existem algumas crenças lá do passado que às vezes você nem se dá conta mas que você carrega até os dias de hoje com relação à sua comunicação. Então, é muito comum a gente crescer ouvindo, é bem contraditório, por quê? quando nós estamos crescendo, a gente escuta muito, fecha a boca, quem fala demais dá bom dia cavalo, quem sempre fala, morde a língua, algumas expressões, assim, é muito comum, a gente escuta, a gente vai sendo podada o tempo inteiro com relação à nossa expressão, chega um momento na nossa carreira, chega na faculdade, todo mundo fala, agora fala, minha filha, fala, fala, então assim, é muito contraditório, então são processos que a gente precisa desenvolver, eu sempre digo que é uma habilidade, assim como escrever, como ler, é uma habilidade que a gente desenvolve. O detalhe é que a comunicação está diretamente relacionada com as nossas emoções. Então, o que, que acontece? Às vezes, se as nossas emoções elas não estão ali equilibradas, porque nós colocamos o nosso chefe, porque nós colocamos o nosso colega numa posição de autoridade sobre nós, nós vamos ter ainda mais dificuldade de nos comunicar. Então, é um processo que a gente precisa começar. E eu quero que vocês comecem a observar esses, esse, esses aspectos hoje. Primeiro ponto, gostar de falar não significa se comunicar. Eu vejo muito isso dos profissionais. Eu amo quando as pessoas falam, muitas pessoas falam, cara, eu amo me comunicar. Então, assim, a gente tem que entender que existe uma diferença entre falar e comunicar. A comunicação, ela gera conexão. Então, quando nós estamos pensando a nível de empresa, nós precisamos entender como que nós vamos nos colocar para gerar uma comunicação, que consequentemente estabelece uma conexão. Existem muitas pessoas que elas falam, 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 e elas não comunicam. É aquelas pessoas que a gente sabe que elas gostam de falar, mas a gente não gosta de ouvir. Sempre tem alguém na nossa família, na nossa empresa, que a pessoa gosta de falar e a gente fala, ah, começou. Então, por que que a gente sente assim? Porque não conectou. Então, quando não conecta e como que a gente começa a resolver esse problema? A gente tem que focar naquilo que a gente tem controle. E no que, que a gente tem controle? Em nós mesmos. Então, a comunicação, para que o seu projeto seja aprovado, você precisa focar em você. E vocês que são de RH, vocês entendem muito sobre perfis comportamentais. Então, se eu falar que extrovertido e introvertido, vocês vão me entender bem. Eu gosto de dar esse exemplo, por quê? Porque às vezes as pessoas falam assim, ai, Val, mas eu sou introvertido, eu não vou conseguir falar bem. Nossa, eu nunca... Gente, isso é uma crença limitante, não é o seu perfil comportamental que vai definir as habilidades que você vai ter, sabe, que você vai ter, então você pode você vai desenvolver, eu gosto sempre de dizer o seguinte, eu amo trabalhar com introvertidos, porque na maioria das vezes são eles que me procuram, e são pessoas que aceitam ser desenvolvidos porque quem gosta de falar, o introvertido fala assim, ah, pra que que eu vou procurar ajuda com uma fonoaudióloga? Eu, eu já, já sei. Muito, muito bem, eu... É. Exatamente. O introvertido ele gosta de se comunicar, só que ele precisa se preparar. Ele tem um modo diferente de agir. Eu Sim. gosto muito daquele exemplo que fala que o introvertido, ele gosta de ficar no palco. É uma, é uma distância segura. Ele não gosta daquele movimento de sair do palco, que vem todo mundo ali te abraçar, falar com você. O introvertido fala, não, obrigada, eu vou ficar aqui mesmo. Então, assim, nada te limita. É a gente sempre pensar em como nós podemos melhorar. E o primeiro passo é olhar para si. Você precisa ter segurança do seu conhecimento. Infelizmente, nós brasileiros, eu falo isso porque eu já fiquei dois anos lá fora nos Estados Unidos eu vi que isso é muito verdade. Nós temos um problema de autoestima. Nosso problema não é econômico. o Nosso problema é de autoestima. Principalmente quando se trata da autoestima intelectual. Olha Nós saco. estudamos, estudamos, estudamos e a gente sempre acha que a gente não sabe. A gente não tem segurança do nosso conhecimento. Então, o primeiro ponto é você falar, não, eu sei, eu estudei, vão existir aspectos que você não vai dominar. É claro, porque ninguém sabe tudo. E tá tudo bem, está tudo certo. Mas ter segurança do que você sabe. Porque quando você tem segurança, ninguém te segura. É isso aí. Esse é o primeiro
0: ponto penso assim, que quando você tem o conhecimento, você não sente segurança com relação a ele e às vezes você também não deu um passo lá atrás, que é ir atrás do conhecimento, Então primeiro você precisa ter o conhecimento se sentir seguro com relação a ele, um conhecimento que te deixa seguro, que, né, você sabe daquilo, e depois conseguir transmitir isso pro outro, que você sabe daquilo, né, então são várias Exato. etapas para você chegar numa, nessa questão, e isso é incrível, assim, é uma coisa que De eu falo altura. muito.
1: Não, e tá todo mundo aqui buscando esse conhecimento, às vezes as pessoas sabem tanto, mas elas não têm segurança, então começar a desenvolver esse aspecto. Sim. E falar para você, não, eu estou estudando, eu estou buscando. O segundo ponto é reconhecer as suas habilidades. E quando eu falo reconhecer as suas habilidades, a gente sabe que tem coisa que a gente é muito bom e existem as no... a gente precisa valorizar, reconhecer aquilo que a gente é bom e não ter vergonha. Tem gente eles que tem vergonha de falar que é bom em alguma coisa com as minhas mentoradas, na nossa primeira reunião, nosso primeiro encontro, eu falo assim, e aí, você é boa em quê? E eu falo eu não sou boa em nada. Eu falo, que barbaridade, gente. Eu não falo um <risos> negócio desse. Sim, a pessoa é, tá sabendo que... que
0: é boa. Mas é aquela coisa da, igual você falou, a pessoa tem vergonha de dizer que é bom em algo. Porque é vergonhoso você ser bom. Você tem que ser humilde, você tem que estar tá sempre ali, né? Ah, não, eu quero sempre aprender. Quem sou eu perto de vocês? E, e aí tem essa, essa cultura de que se eu falo que eu sou bom em algo, eu tô me achando, eu tô sendo metido, eu tô sendo prepotente né? E aí a gente acaba engolindo Exato. as nossas qualidades que a gente às vezes nem olha para elas, a gente deixa elas engavetadas. Uhum. Né? Muito legal. Então é autoconhecimento, então, você precisa se conhecer. Exatamente. Pra você saber o que você tem de positivo para você conseguir mostrar isso para os outros na sua comunicação, né?
1: Perfeito. E reconhecer as habilidades e reconhecer também aqueles pontos que você precisa desenvolver. Eu sempre digo que na nossa cognição existem os nossos pontos de força e os nossos pontos de fraqueza. E nos nossos pontos de fraqueza existem as nossas maiores forças. Por quê? É quando a gente busca o conhecimento para elevar um ponto de fraqueza. Que que a gente vai se superando, então se a comunicação é uma dificuldade você vai atrás do conhecimento vai atrás do autoconhecimento vai ver que habilidade eu preciso desenvolver, é comunicação é conhecimento técnico porque quanto mais você tem clareza sobre isso mais segurança, mais você desenvolve esse eu interior é e você mesmo. falou sobre humildade e eu coloquei uma frase muito importante é humildade sem submissão, então assim a gente vai ser humilde, mas a gente nunca vai ser submissa a alguém ou a alguma situação altivez sem arrogância então você vai ser altivo você vai ser presente, você vai se colocar, mas nunca vai ser uma pessoa arrogante, uma pessoa preparada potente ou uma pessoa autoritária. Uau. Eu gosto sempre de trazer isso, Elis, porque eu falo muito sobre a autoridade, que é importante a gente ter autoridade. As pessoas confundem. O que que é ser? Ter autoridade e ser autoritário. É o isso. autoritário, ele se coloca e ele não ouve o outro. O querer do outro não é importante para ele. Uma pessoa que tem autoridade, ela só tem autoridade porque ela foi capaz de se Conectar de se comunicar, então são pontos que eu acredito que para a gente começar isso precisa ficar bem claro. É
0: gente, isso é resumo. Assim, às vezes a gente acha que se posicionar é ser arrogante e que ser submisso é ser humilde, mas na verdade nós temos que nos posicionar com respeito, né? Ao outro, como você disse, também se interessando pelo que ele tem a dizer, né? Mas não ser submisso, a gente tem que se posicionar e encontrar o nosso lugar ali dentro daquela, daquela relação, né? Então, nossa, é muito forte isso. Vai, vamos continuar que
1: eu tô gostando desse é. papo. Isso muda a nossa perspectiva sobre quem nós somos. Então, agora a gente vai começar no passo a passo. Esses são alguns tópicos iniciais e eu trouxe aqui um passo a passo que eu quero que vocês apliquem isso no dia a dia. Primeiro ponto, nós precisamos... Nós precisamos desenvolver uma comunicação estratégica. Porque as pessoas, elas pensam que ser estratégica, ser uma pessoa, por exemplo, fria e calculista, que você não vai ligar para os outros, que você vai ignorar os outros, não é isso. Uhum. Eu gosto sempre de trazer um exemplo que eu amo a Michelle Obama e a forma como ela se comunica, a forma como ela evoluiu a comunicação dela durante esses anos todos e como ela vem evoluindo e crescendo e a Assistindo o documentário dela, que foi até uma análise de linguagem que eu fiz sobre o documentário que ela apresentou, ela falou uma coisa que eu acredito que é muito importante e por isso que eu trouxe aqui para vocês. Nós precisamos ser estratégicas na nossa comunicação. E quando eu falo sobre ser estratégicas, é entender o que, que a gente vai usar ao nosso favor. Então, os pontos que eu trouxe aqui para vocês é não ter medo de, de pensar, nós precisamos usar ali a parte frontal do nosso cérebro para se comunicar, não deixa só na mão da emoção então, Nossa. a gente acaba, às vezes, desequilibrando. Então Isso, isso requer boa... planejamento, é. né?
0: Isso requer você pensar antes, né? E não uhum. chegar lá e improvisar. Então, é levantar Exatamente. os dados que você precisa a estratégia daquilo
1: que você tá querendo se posicionar, né? Muito importante mesmo. Perfeito. Eu fiz o meu mestrado em ciência da computação. Eu trabalhava com modelamento da mente humana nos computadores. Então, nós colocamos dados. Depois que você coloca os dados, você simula um acontecimento depois você coleta aqueles dados. Então, de tudo isso que eu fiz no meu mestrado sobre entendendo qual é, como, como é o comportamento das nossas funções mentais e das funções executivas, eu estruturo esse passo a passo. Então, o primeiro ponto é, nós precisamos coletar dados, nós precisamos observar, nós precisamos ser estratégicas no sentido de analisar o ambiente em que nós estamos porque às vezes nós estamos há anos em um ambiente, mas nós simplesmente estamos vivendo no automático, nós não estamos presentes para os dados, e às vezes aquele seu projeto não é aprovado, porque você não analisou, não coletou os dados daquele superior, daquele chefe, daquela pessoa, então... É um ponto que tem que ser levado muito em consideração. Ele observe e analise. Pergunta, ah. observar o ambiente e também
0: a pessoa que você vai se comunicar. Então, para você saber a forma certa de se comunicar com ela. É
1: isso? Para ver se eu entendi. Primeiro, você observa as pessoas. Você precisa entender qual, qual é o padrão de comportamento, de conexão. Como que aquela pessoa gosta de ser tratada, como ela trata os outros. Quais são os valores daquela pessoa? O que é importante para ela? Porque tudo isso vai fazer parte do conjunto de informações que você vai levar com você quando você for negociar com essa pessoa. Então você precisa estudar aquela pessoa. A pessoa, depois você precisa estudar o ambiente. Porque às vezes a pessoa ela tem os seus valores, as suas crenças, o seu modo. Só que o ambiente, ele se estrutura de uma outra forma. Por exemplo, em uma empresa, tem o, o espaço do cafezinho, tem a sala de reuniões, tem o banheiro. As mesmas pessoas, se ela não tiver ética, moral, ela pode se comportar de formas com valores muito diferentes, dependendo do ambiente. É então, verdade. a gente precisa... Né? A gente precisa observar e ir analisando, sabe, ir juntando seus dados. E o próximo ponto é entender a situação, porque a situação é quando a gente junta a pessoa e o ambiente. Qual é a situação em que eu vou abordar? Como eu vou me colocar? Quais são os possíveis momentos na empresa que vão ser importantes de eu chegar com esse projeto? Então, analise as pessoas, os ambientes e as situações específicas, porque a situação é o conjunto da pessoa naquele ambiente e você vai saber como se colocar. Então, assim, às vezes a gente vive tão no automático que a gente nem observa aí se a gente... Começa a estar presente para esse tipo de percepção, os nossos objetivos vão ser alcançados muito mais rápido.
0: Nossa, uau! Isso faz assim todo sentido. Às vezes a gente tem um projeto, uma apresentação em PowerPoint maravilhosa, mas a gente não adequou aquela apresentação para a pessoa que a gente vai conversar. Então a gente não sabe aonde frisar, o que é mais importante para aquela pessoa que tem a ver com valor que é forte para ela tem a ver com algo que para ela tá sendo muito importante naquele momento. um problema, né, que a empresa tá passando por aquele momento específico e que a pessoa tá sendo cobrada por aquilo e que ela vai ver ali uma solução bacana. E ainda, às vezes, a gente também não percebe o momento certo. Então a gente chega lá com a apresentação maravilhosa em um momento em que não é o dia certo, é um dia que, enfim, aquela pessoa tá no dia ruim dela, recebeu foi para uma reunião de alinhamento, passou a manhã inteira lá, tá com a mente cansada ou não é uma reunião formal, você tá pegando um tempo ali que a pessoa às vezes não tem tempo para poder ouvir com calma e aí ela vai apressar a reunião, então tem vários pontos que influenciam além de você ter feito uma apresentação super bem, colocado todos os pontos, estudado todos os benefícios pensado em hum. tudo que aquilo vai dar certo a empresa, mas você não compila esses três pontos que a Val falou, é que faz todo hum. sentido a chance de dar errada é, existe, ela aumenta é muito grande, exatamente
1: Uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece é que a comunicação não é pra gente. A comunicação, ela é pro outro. Então, assim, oh. sempre que a gente for apresentar alguma coisa, é importante a gente conhecer a pessoa, porque, que nem aqui, para eu trazer esse conteúdo pra vocês, a Eli falou exatamente, a Elisa falou, olha, Val, eles querem isso, a dor delas é isso, a maior dificuldade é isso. Então, assim, nós estamos tendo sucesso na nossa conexão porque nós, te, nós nos conhecemos previamente e a gente se preparou para esse momento. É isso, Então, né? o que eu estou trazendo não é o que é importante para mim, mas é aquilo que eu acredito que vai ser o diferencial, o divisor de águas na negocia nas negociações que vocês vão fazer dentro da empresa com o projeto de vocês. Então, sempre pense no outro, para o outro. Segundo ponto, se planejar. Meus amores, aqui nasce uma treta. Por quê? Porque a fala é algo automático. A gente é estimulado a falar desde quando a gente nasce. Mas a comunicação é algo que requer cuidado, que requer planejamento. Tem uma série de funções mentais que precisam ser consideradas quando a gente vai apresentar principalmente um projeto. Primeiro ponto, se planeje, você já fez a leitura das pessoas, já sabe, já... a gente coleta esses dados e anota, tem um caderninho sempre perto de você e anota o comportamento das pessoas, o que você analisou, o que desestabilizou o seu chefe, o que deixa o seu chefe feliz, o que o seu chefe gosta de comer, tudo isso é muito importante, é comunicação, então até a forma como você vai abordar faz muita diferença, então quando você se planeja, conhecendo a pessoa, o ambiente, você sabe quando falar, por que falar, por que apresentar naquele momento, quando você vai falar, por que, que você vai apresentar naquele momento e como que você vai falar. Uma apresentação de PowerPoint é a melhor saída? Será que não era melhor você, de repente, mandar uma carta com as suas intenções, falando sobre um projeto que você acredita que vai fazer muita diferença para o setor? levando em conta todos os valores que aquele chefe, que a empresa tem, é um e-mail, qual é a melhor forma? Entenda como que você vai se conectar genuinamente com aquela pessoa. Porque a apresentação desse projeto, ela precisa passar por o que... E aí depois que a gente definiu como que você vai abordar, esse projeto ele precisa ter o que, que é, precisa ter muita clareza. A gente precisa saber por que, que esse projeto é importante. Qual é a razão? E aí você pode falar das suas razões pessoais e das razões pessoais daquela outra pessoa. As suas limitações, as suas dores. Não tenha medo de, no momento da razão, se conectar com a sua história. Legal, dá uma razão então, do é porquê aquele
0: projeto. Por que ele é importante? Não só... Importante, mas por que, que ele é importante naquele momento? Então, qual que é aquele momento que a empresa está passando, aquele problema que está acontecendo, que aquele projeto vai resolver? Então, por que, que tem que ser naquele momento que, né, que vai casar como uma luva? E ainda, nessa né, questão de você dar também a sua razão, eu gostei disso, de você colocar as suas vulnerabilidades no sentido de, ó eu tenho muita segurança que eu consigo fazer, eu entendo que eu nunca tenha feito um projeto assim antes, eu sei que isso pode causar algum tipo de dúvida por parte da empresa, se realmente o projeto deve ficar nas minhas mãos ou não, eu sei né, que até em mim, às vezes surgiu um frio na barriga de saber que um projeto desse tamanho vai estar sob minha responsabilidade mas, ainda assim eu ponderei que é muito importante para mim, a empresa é muito importante para mim. Eu jamais colocaria a empresa numa posição de estar correndo risco pelo fato de eu estar liderando esse projeto. Então, eu acredito fortemente que eu tenho a contribuir e eu jamais me colocaria nessa posição e a empresa, se eu não achasse que, que a gente tem todo o potencial do mundo para ter sucesso nesse projeto juntos, né? Então, é, a empresa entende a sua vulnerabilidade, mas ela também entende
1: que você, que você tá seguro com relação à sua vulnerabilidade. Exatamente. Não que você está sendo racional e eu acho é muito importante a gente trazer as nossas razões, trazer até às vezes um pouco da nossa vulnerabilidade, da nossa dificuldade porque ali mostra que nós temos muita coragem, porque vamos combinar, só é vulnerável quem tem coragem, então você fala assim, olha, mesmo com essas dificuldades mesmo sendo vulnerável, eu sou uma pessoa que estou nessa empresa, faço parte dessa corporação digital. Conheço eu nunca a cultura. me Exato. Aí você levanta os seus pontos positivos, o que que você tem de bom e aí, sabe, não tenha medo de ser feliz. Reconheça suas habilidades e apresenta. Altivez. Eu quero vocês assim, ó na estica, falando maravilhosamente lindas lá. Então... E, e outra coisa, muito importante, quando que esse projeto deve ser implementado? Essa questão do time uhum. é muito importante a gente mostrar que a gente está de olho no que está acontecendo no mundo, porque estamos vivendo em um momento de instabilidade e a instabilidade, é, na verdade, estabilidade não existe, né? Estabilidade é não topia. existe, então... Exatamente, então trazer essa questão do tempo, como você entende que esse projeto deve ser implementado, onde que ele deve ser implementado, quem você acredita que vale a pena estar envolvido nesse projeto, qual vai ser o custo desse projeto, eu então, tenho que chegar com tudo isso e principalmente Sim. quais são os buracos que você vê nesse projeto, porque não existe projeto perfeito, não existe. O nosso projeto sempre vai ter um buraco. E você vai para essa reunião sabendo do buraco. Você já vai pronta, sabendo. Ah, Tem um buraco, um buraco, dois buracos, três buracos, quatro, quatro buracos lá. Você vai sabendo do buraco, você fica de boquinha fechada. Se ele perguntar do buraco, você já vai estar tá pronta para responder. Se ele não perguntar, você não vai mostrar o buraco. Uhum. Mas conforme você vai entendendo, que a pessoa fala assim, ah, mas peraí, Valério, essa conta aqui, ah, sim. E aí você já tá com a resposta pronta. Eu acredito que analisando isso, 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 e sempre traga o nós, nunca traga eu. Em uma empresa, Esse tempo verbal, eu, ele existe em outros momentos, mas quando se trata da apresentação de um projeto, somos nós, Nossa. como empresa, como departamento, cuidado com o eu acho, palavra proibida. Ninguém acha nada, você acredita, você pensa, você argumenta. Todas uhum. essas palavras, elas passam elas muita credibilidade. Então, são detalhes que fazem muita diferença uhum. numa negociação. Bom, então a gente falou sobre se preparar, né? Exatamente, planejamento. E
0: aí, eu gostei dessa questão dos buracos, assim, você se preparar já, se antecipar para coisas que aquela pessoa pode identificar ali, né? E aí ela vai trazer objeções. Então, a será que isso é que os líderes estão preparados para esse momento? Ah, mas será que não era melhor você ficar focado no que você já tá fazendo a gente contratar uma, contratar uma consultoria então ele vai vir com objeções, então você já ter preparado? Não, olha, realmente a gente precisa fazer uma preparação dos líderes antes, é por isso que eu trouxe aqui também uma etapa importante de treinamento de liderança que eu ia apresentar para você depois mas já tá aqui, ó, na minha pastinha né? você já, já, já sai ali com a solução. Ah, mas mas não era melhor a gente contratar uma consultoria? Olha, é uma possibilidade, mas eu quero colocar aqui a minha visão, que é o fato de a consultoria não estar envolvida diariamente aqui na no nossa rotina, não saber da nossa cultura, não estar tá envolvida diretamente com os nossos processos, é um gap. E o fato de eu estar aqui e estar tá já, enfim, por dentro de tudo, vai fazer com que o nosso projeto seja potencializado, eu já conheço a melhor maneira de chegar, acessar as pessoas, a gente já tem um vínculo, eu já conheço a cultura, eu já sei o que funciona melhor. Então você já traz a solução. Então, para toda objeção, você já tem uma solução. Você não vai, como e... desaval, não vai levantar objeções que a pessoa não enxergou. Então, se ela não enxergou, que está dizendo dar.
1: É. Conta. é. Então, nessa parte é o planejamento. Então, você vai fazer tudo isso antes, antes de falar com a pessoa. E aqui está no mundo das ideias, aqui, você está só pensando, escrevendo, estruturando. Faça do jeito que tenha sentido para você. Se você funciona com mapa mental, organize seu projeto em mapa mental. Se, sabe para ficar claro? Você precisa ter clareza. Segundo ponto, a preparação para fala, meus amores. Porque a nossa comunicação ela envolve elementos verbais e não verbais. E se você não tiver coerência em o que você está falando e o que você está expressando não vai adiantar todo esse planejamento que a gente fez. Então, aqui eu trouxe um passo a passo para vocês simples, para vocês já aplicarem hoje e saírem assim, ó, coerentíssimas, maravilhosas aqui, tá? Então, a gente tem que pensar o seguinte, não é sobre o que você fala, mas sim o que que as pessoas sentem quando você fala. As pessoas, elas vão esquecer todo o conteúdo que você dá para elas, mas elas nunca vão esquecer o que elas sentiram quando falaram com você. Então, tenha isso em mente. Não é só conteúdo, não é só preparar o script do projeto. Escrever, fazer a apresentação, é você se preparar. Você saber o que você quer que aquele superior, que aquele chefe sinta com relação à sua comunicação. Então, você quer que ele, se, ele sinta segurança, credibilidade, autoridade? Então, a gente precisa treinar para isso. Por quê? Porque ninguém educa a gente para falar dessa forma. Então, a gente precisa desenvolver. Primeiro ponto: você tem que se escutar, gente. Precisa se escutar. Ó, orelhinha assim, ó. Muitas orelhinhas. Você precisa se escutar. Porque se você não se escutar, você não tem. Controle sobre aquilo que você fala É o problema das pessoas Que falam pelos cotovelos Tem gente que chega para mim e fala assim Nossa, tem muito problema de falar E eu falo assim, não, seu problema não é fala Seu problema é escuta Se você se escutar, você já corta metade Dos problemas de comunicação que você tem Então, vocês precisam se escutar Val, como assim? estruturou a sua apresentação, grava um áudio de você explicando aquela apresentação, entende? Vai lá e grava um áudio explicando aquela apresentação como se você estivesse falando com o seu chefe. Comece a se gravar para você escutar o tom da sua voz. Porque é muito comum que às vezes as pessoas elas têm um tom de voz muito infantilizado e elas nem percebam porque elas nunca escutaram a própria voz. Imagine se você vai conseguir convencer uma pessoa a trazer segurança, credibilidade, falando com a vozinha assim, ai meu Deus, oi chefe, não vai, não vai acontecer, gente, vai ficar mais difícil, então é bacana você começar a se ouvir, grave áudio, faça aquele script, leia uma, duas vezes se observe, vá para frente do espelho, analise o seu corpo, a sua postura, como que você se organiza quando você vai falar com as pessoas ou quando você sente que está sob pressão, porque tem gente que diminui a postura, assim, a gente só falta se enfiar debaixo da mesa. Não faz isso, porque quando você tem uma postura corporal que passa insegurança, vai ser muito mais difícil daquela pessoa considerar o que você está falando. Então, precisa ter coerência entre como o seu corpo se organiza e como você apresenta aquela ideia. Então, se filme, faça isso que a gente está fazendo tipo aqui na live. Coloca lá uma câmera e apresente o projeto para a câmera, como se você estivesse falando com o seu chefe, porque depois você vai pegar esse feedback e vai falar assim, nossa, é verdade. O meu tom de voz, esse gestual, às vezes, fica muito agressivo. Tem gente que é tão vulnerável, que ele tem tanto medo, que quando a pessoa vai falar, ela se torna uma pessoa extremamente agressiva. Sabe aquelas pessoas que, às vezes, elas ficam nervosas e elas começam a falar e começam a gritar, assim? O tom de voz vai aumentando? Às vezes, a pessoa nem percebe que fala daquele jeito. Então, é um exercício. A gente precisa ir trabalhando e desenvolvendo. E não é do dia para a noite, gente. Eu gostava de falar e eu achava que falava bem. No dia que eu me aprofundei na arte da comunicação, eu vi que era um desastre e precisei aprender. E aí a gente vai se desenvolvendo dia a dia. Então, essa é a parte do se preparar. E outra coisa, se separe das reações dos outros. É muito comum a gente ficar refém do modo como as pessoas reagem, e isso quebra a nossa comunicação no meio, porque às vezes você está seguro, está presente, e de repente, o que, que acontece? Alguém faz uma cara feia, aquela cara feia não tem nada a ver com você, a cara feia é uma preocupação com o filho da avó que tinha que buscar aqui nessa quarentena, e aí você desmonta a sua apresentação no meio, porque a pessoa colocou uma ruga na testa, então se separem. É óbvio que a gente vai observar, que a gente vai perceber, mas não deixe isso influenciar a qualidade da mensagem que você vai passar.
0: Muito obrigada pela atenção de vocês, pelo tempo de vocês. E a gente volta na semana que vem com mais um tema importante aqui pra gente né? sempre estar tá em crescimento, se desenvolver. Então, um beijo no coração de vocês, boa quarta-feira! E aí, gostou do episódio de hoje? Então compartilha com nossos colegas de profissão e se una a mim na missão de propagar o RH estratégico. Eu também vou adorar me conectar com você por outras redes, me adiciona nas redes sociais pelo Instagram, e também pelo LinkedIn e YouTube. Um beijo e até a próxima quarta. Este podcast
1: foi editado por Play Audios.